0: 但是要从数千小时、数百条道路监控之中找到那辆车的踪迹，还真是很难的，更不是一时半会儿能够搞定的。还有那具烧成了碳的尸体，目前尸体的身份不明，想要做 DNA 鉴定也很困难，因为尸体碳化的程度太大了。2015年9月30号。凌晨四点五十分，我们正在和交管局逐个筛查二十九号夜间路段监控的时候，刘警官突然接到了警局的电话。挂掉电话以后，刘警官对我和段兰芝说：“局里要针对这个案子开个会，调取监控的事情先交给交管监控中心吧。”我们点了点头。便把筛查的要求告诉给了交管局。回警局的路上，刘警官问道：“关于这起案子，你们还有其他的想法没有啊？”我和段兰芝被刘警官问得有些摸不着头脑。我们目前的破案线索有两条，一个是从那具无名尸下手，动用科技的力量找到尸体 DNA 和梁汉的做对比。这个至少需要二十个小时，而交管局找汽车的监控，而且推断路线，这至少也得十来个小时。一会儿我们要开会，开会的议题肯定就是这个案子的定性问题，所以如果局里问起来，咱们总得有个说法呀。我和段兰芝一听就明白了刘警官的忧虑。这起事件是我们定的性，如果不是意外，那么这个疑点就足够把本案推到一个恶性案件的高度，那么我们就必须尽全力把这个案子给破了。我想了想，见段兰芝没有提出意见，我便试着开口：“我们找出了疑点，足以把这个案子定性为蓄谋杀吗？不，不够充分。”最多只能说是排除意外而已。我们可以假设无名尸并不是梁汉，而梁汉是蓄意杀人并且逃逸者，从而我们进行安全排查，或许这样能够有结果啊！我说出了心中的想法，此时此刻我也想不到其他更好的办法了。刘警官听到我的建议，无奈的摇了摇头：“哎呀。”不太可行啊，除非有充足的证据证明车上的那具尸体不是梁汉本人。但是尸体现状你也知道，这个 DNA 结果不可能那么快出来。可我几乎可以肯定，那个尸体的主人不是梁汉啊！你拿什么肯定啊？我被刘警官的话问住了。我知道你是凭直觉，不仅仅是你，我小段也是有同样的感觉。但是法律面前，证据是评判的唯一标准。但是如果就是因为这个时间差，最后让梁汉给跑了，这算谁的呀？我有些犯倔了，别小孩子脾气了。这一行向来都是这样，因为证据而错判了案件也不少。我们顶多只能算是延误。意气用事，把直觉和自己的判断当做跳过证据的理由是不现实的。万一错了呢？所造成的后果谁来买单呢？段兰芝的话在瞬间说服了我。稍微想一想，就发现自己这个倔的毛病有时候真的显得相当的幼稚可笑。不过，在规定的范围内，不让真正的罪犯逃脱。的确也是一件很重要的事，刘叔，您说，既然我们已经确定不是意外死亡了，那么即使不通缉梁汉，布控检查出境人口，看看有没有可疑的人，也是可以的吧？段兰芝把“可疑”二字的音量提得很高，我和刘警官闻言纷纷露出会心的一笑。段兰芝的确在这段时间成长很多，至少已经学会了利用规则。到了学胜区警局以后，刘警官带着段兰芝去参加会议，而我一个后勤人员便自觉的在大厅内等待。当然，这个等待的过程我也没有闲着，我搜索出这十年内国内比较离奇的案例。我不会去看过程，我只看案件的简介。看完这些，我又看了看周边国家的，并且试图理清一条思路：梁汉来齐鲁之后，对妻子宋小琴的谎言以及隐瞒，是不是都可以串联在一起？对同事间的欺骗，是不是也出于其他的什么目的？而2015年9月29号，是不是就是准备多年而蓄谋了这一天？如果是，那他是为了什么呢？